0: De Messiah van Hendel loopt als een rode draad... door het leven van publicist en columnist Stefan Sanders. De muziek roept op deze dagen rond kerst jeugdherinneringen wakker. De nerveuze moeder, de nachtmis, het platenspelertje met de kleine boksen. Meer dan vijftig jaar later is Stefan nog steeds niet uitgeluisterd op de Messia. Al wordt hij nu minstens zoveel geraakt door de tekst als door de muziek. In deze podcast vertelt Sanders fladde uit zijn levensverhaal. En ergens komt ook nog Sven voorbij. Een dikke tiener uit Berlijn. Als hij nog leeft, heeft hij op zolder vast nog een verzameling dinky toys. Ik heb net een stukje opgezocht, een oud stukje, dat ik precies een jaar geleden heb geschreven... Het ging over de kerst. Dat was de eerste kerst onder COVID-teken, kerst 2020. En, en dat stukje, dat, dat is vol bezorgdheid en dat betekende ook dat we in een strenger lockdown zaten toen in 2020, die nog weer strenger was, die we nu meemaken. Um, en wat mij toen al fascineerde, en dat schreef ik ook in dat stukje... Overigens met het idee dat wij het jaar daarop, dus met deze kerst, kerst 2021, van al die moeilijkheden verlost zouden zijn. Ik schreef dat het interessant was eh, dat kerst zo'n belangrijke plaats inneemt in Nederland. Het is een beetje bekend, er zijn allerlei onderzoeken die laten zien dat de meerderheid der Nederlanders zich niet gelovig noemt. Op welke manier dan ook, In ieder geval zich niet wil associëren met welke kerkgenootschap dan ook. Uh, in Nederland. Uh, dat wordt vaak een beetje triomfantelijk verteld. Hè? Kijk eens, we zijn nu in de meerderheid en de gelovigen zijn in de minderheid. Maar wat je in al die jaren ziet is dat kerst, kerstdrukte alleen maar groter wordt. Dus uh, veel minder geloof, veel meer kerst. Dat is het gekke. Uh, dit is het tweede jaar dat we een COVID-kerst tegemoet gaan, dus geheel tegen het idee wat we hadden, tegen de ...verwachtingen in, omdat we toch wel hoopten en ook wel verwachten in 2020... ...met al die tamelijk optimistische berichten over vaccins en over de mogelijkheid van zelftesten... ...dat we ons eruit zouden prikken. Nou, dat is dus maar heel gedeeltelijk gebeurd. Uh, dus Nu is er weer zo'n hele beperkte, niet zo sociabele kerst. Het is niet de kerst van... Uh, 30 man aan een groep tafel bij de familie en grootvader en moeder aan het hoofd. Dat is het allemaal niet. Dat hoort het in ieder geval niet te zijn, volgens de adviezen. Maar waarom is nou die kerst zo belangrijk geworden? En dat geloof steeds minder. En wat vieren we dan? Dat is natuurlijk dat feest, misschien vaak dat familiefeest, het familiediner, het familieeten, samenkomen. Je ziet natuurlijk wel vaker dat een, een, een viering of een, een, een datum die bijvoorbeeld een christelijke oorsprong heeft losgezongen... raakt van haar oorspronkelijke betekenis en een nieuwe krijgt. Dat kan, dus ik ga dat ook helemaal niet zomaar veroordelen. Maar het is gek dat steeds minder mensen geloven in wat er toen gebeurde. Namelijk dat wil het verhaal Christus, Jezus Christus... op die nacht, de 24ste december, is geboren te Bethlehem. Voor steeds minder mensen is dat relevant en voor steeds meer mensen, is van alles relevant. Uh, lichtjes, versieringen, kerstbomen vooral, kerstcadeaus. In mijn jeugd waren er geen kerstcadeaus, want je had met kreeg je cadeautjes. En er is dus een enorme stress ontstaan, niet om dat feest zelf, althans niet om de christelijke inhoud van het feest, maar omdat al dat geregel en gedoe en die inkoopwoede daaromheen... Um, ik, ik weet niet. Nu worden we dus gedwongen om een hele sobere kerst weer te vieren. Door de omstandigheden, door covid. Is dat nou goed? Komen we dan eerder terug tot de kern? De christelijke kern van het verhaal. De geboorte van Jezus Christus. Die het licht brengt in het donker. Krijgen we nu een betere kerst? Een christelijke kerst door die verzoberingen? Ik weet dat niet. Tegelijkertijd, en dat begrijp ik altijd wel. Kerstmis, kerst... Mis, kerst is natuurlijk het, om het heel lelijk te zeggen, het instapmoment van het christendom. Dat is eigenlijk het meest laagdrempelige feest wat iedereen kan begrijpen. Omdat een geboorte van een kind, dat, dat is een ervaringsweten, dat verandert heel veel in het leven van mensen. Zelfs als je zelf geen kinderen hebt, zoals ik, heb je dat gezien bij vrienden. Ik heb het bij mijn zuster gezien. Op het moment dat daar een kind komt, staat dat leven op zijn kop. In, ...in positieve maar ook negatieve zin... ...verandert toch alles? Het is niet alleen een kind wordt geboren... ...maar jij als ouder... ...wordt ook weer opnieuw geboren... ...en moet je jezelf weer opnieuw uitvinden... ...in een hele andere nieuwe verhouding. Nou, dat, dat idee van kerst... ...dat wordt nu aangekleed met heel veel lichtjes... ...en, en, en, en kerstcommercials... ...en al die dingen... ...ja, ik, ik, ik ben daar eigenlijk niet zo tegen... Uh, ...in die zin wanneer dat een toegangspoort zou kunnen betekenen voor mensen... om naar dat verhaal, het verhaal van de nieuwe geboorte, te kijken. Niet alleen de nieuwe geboorte van een kind... maar mogelijkerwijs dus ook de nieuwe geboorte van de omstanders, van de ouders... maar ook de mensen die daaromheen staan. En dat is denk ik voor mij wat Kerst zo ontzettend bijzonder maakt. Er is een kind geboren, maar het betekent ook dat wij... Als omstanders, als mensen die het vieren, of je nou gelovig of niet gelovig bent... ...de mogelijkheid wordt geboren opnieuw geboren te worden, nu als volwassenen. En dan gaat het niet alleen over de fysieke geboorte, want dat is dan, als het goed is, dan een tijdje achter de rug. Maar het gaat wel om de tweede geboorte, de wedergeboorte. En die wedergeboorte, die kan je dan noemen de geboorte waarin je uh, positie kiest als volwassenen in politieke zin... Um, ...in in publieke zin, dus je dienstbaar maken voor de publieke zaak... ...voor het algemeen belang of wat dan ook... ...maar ook in religieuze zin. Je je, je kan pas op latere leeftijd je realiseren... ...wat dat geloof allemaal kan inhouden... ...en dan pas kan je er ook heel hoogst persoonlijk gestalte aan geven. En wat betekent dat dan als ik zeg ik ben gelovig? Voor mij is dit uh, de vijfde of zesde... Gelovige Kerst na 40 jaar van niet-gelovigheid. Dus um, het is een sobere Kerst. Het is voor mij ook een gelovige, uh, katholieke Kerst. En um, nou ja, dit feest is mij sympathiek um, omdat het zo laagdrempelig is. Ik ben opgegroeid met een uh, tamelijk zelfsprekend katholiek geloof. Uh, dat was niet een heel erg diep doorleefd geloof, maar het was wel een heel praktisch geloof. Je, je deed een aantal dingen in Twente. Uh, mijn moeder bijvoorbeeld zette een enorme kerstboom op en was ook heel zenuwachtig uh, gedurende de kerst. Of de dagen voor kerst, want dat hele huis werd, werd versierd met van allerlei ornamenten, of inge... Bellen en ballen. en Het was een heel, echt heel gedoe. Ik, bedoel, ik, ik kan me nog zo goed de nervositeit van mijn moeder herinneren. We hadden niet alleen een kerstboom, maar een enorme kerststal ook. Dat was allemaal met mos uit de tuin en alle ja, tafels en er stonden allemaal beeldengroepen op. En de wijzen uit het oosten en het kinderke en een os en een ezel. Dat allemaal oude beelden en dat nam heel veel in beslag. En als kind vond ik het een magische tijd, omdat al die ballen dus door dat huis. En als je daarin keek, dan was dat huis helemaal vervormd. Dus het was een heel ander huis geworden. En dat vond ik geweldig als, als, als jongetje van zes, zeven. Bovendien kregen we uh, uh, mijn zusje en ik kregen altijd een adventkalender. Dat is een heel erg Duitse traditie. Zeker toen was dat nog zo. Maar goed, we woonden op de grens met Duitsland. En dat was een hele simpele kalender. En dan mocht je dus tijdens de advent iedere dag een, 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 een deurtje openmaken van, van die k- kalender. Tot en met de 24ste. En daar was dan een afbeelding, en die afbeelding kreeg je dan. Het was heel iets simpels: een snoepje of een appel. Of nou ja, uh, de, de, de 24ste kreeg je dan iets groters. Maar dat was spannend, want dan stond je ochtends op. En het eerste wat je deed was naar die adventskalender lopen om dat deurtje open te maken. Um, en al vroeg was voor, voor mij kerst ook de tijd uh, dat ik zelf ook een beetje zenuwachtig werd, net zoals mijn moeder. Niet omdat ik nou zo aan het versieren sloeg, en dat deed mijn moeder wel, maar omdat ik muziek maakte. En uh, ik speelde al vrij jong blokfluit, dus ik denk dat ik zes of zeven was. En op mijn achtste uh, altblokfluit en daarna nog meer blokfluiten. Dus ik werd vaak gevraagd om te spelen in, uh, in kerken. Vooral in katholieke kerken, maar toch ook wel eens in hervarende in in kerken. En veel meer had je geloof ik niet. In Denikamp, Het was een zo'n heel klein geïnformeerd kerkje. Maar daar ben ik inderdaad nooit geweest. Um, dus voor mij was kerst ook altijd de tijd van, van optreden. Van dingen doen. Je moet naar de kerk. Mijn zusje kon heel erg mooi zingen. En die heeft vaak in, in, in nachtmissen uh, ja, engelachtige partijen gezongen. Gloria en Excelsis Deo. Um, daar was ik dan weer plaatsvervangend enorm zenuwachtig voor. Mijn zusje was twee jaar jonger. Uh, Ze was ook geadopteerd, ze is Surinaams, Antilliaans, Indisch was ze. Uh, En ze was een heel erg makkelijk kind, zeg je dan. Maar ze had dus een waanzinnig mooie stem, zo'n hele mooie, zuivere meisjesopraan. En ik was dan heel zenuwachtig voordat zij moest optreden. En zij zei eigenlijk met zoveel woorden, nou stel je niet zo aan, dat doen we toch gewoon even. Nee, nee, nee Elsje, je moet oefenen, je moet oefenen, moet ik met je... ...voorspelen met de fluit... ...en dat jij het nog eens oefent. Nee hoor, dat... ik kan me heel goed een, een kerstnacht herinneren... ...dat we naar de Kloosterkerk gingen... in ...vlakbij Denenkamp, bij Noord-Deuringen... ...het klooster van de zusters Francisca Nesse. ...dat was het klooster waar ik trouwens ook altijd mijn muzieklessen kreeg... ...op dat klooster, was een heel statig, mooi gebouw... ...in mijn kinderoog was het heel groot... ...ik ben pas terug geweest, het is niet zo heel groot... ...maar het is wel heel statig... En, uh, er, er is een grote oprijlaan daar naartoe, naar het klooster, de gravenallee, Allee. En dat is echt een oprijlaan met allemaal hoge bomen, dus je, je wordt ook helemaal dat klooster ingetrokken. En daar kreeg ik dan van zuster Judith, een Duitse uh, zuster, een Duitse non, uh, les in barokmuziek altijd vanaf mijn zevende, achtste. Een geweldige vrouw, waar ik uh, dol op was, waar ik afwisselend Duits-Nederlands mee sprak. En zij was kennelijk ook heel dol op mij. Want ze kwam iedere keer naar mijn ouders en zei ze... Ja, maar die Stefan die moet toch nog een ander instrument erbij krijgen. Want hij kan zo goed. Hij is, zo, hij is echt talenteerd. Dat, dat, ging, dat ging maar door. Nou, bij dat klooster was ook een kerk. De kloosterkerk. Daar speelde ik. Maar daar zou mijn zusje op dat moment die, die, die zangpartij voor haar rekening nemen. het Gloria. En ik zat in de kerkbank. En ik was zo zenuwachtig. Ze ging naar voren en ze was een engel. Ze was ook aangekleed als een engel. Met vleugels en al. En ik hoorde dat ze niet goed inzetten. En dat ging allemaal nog goed. En de hoogste nood haalde ze niet. En haar stem brak. En ik brak. Ik, ik heb, ik, nee, ik, ik heb krankzinnig gehaald. Zodat iedereen zei, nou, nou, rustig even aan, jongen. Zo erg is het nou ook weer niet. Ik vond het vreselijk. Mijn zusje vond het geloof niet zo vreselijk. Dus het zegt ook veel over mij uh, en ook over de langmoedigheid van een zuster... die al heel vroeg is overleden, ze is 31 geworden. Toen was ze alweer gestorven. Maar dat is, dat is een prangende herinnering aan, aan kerst. Ook mooie herinneringen hoor. Ik bedoel, uh, mijn vader is een man die in Oldenzaal is geboren. En in Oldenzaal staat de Plegelmus basiliek. Dat is een zeer oude basiliek. 12e, 13e eeuw van de oorsprong, half romaans, half gotisch, een, echt een bakbeest, een bakbeest van een kerk, de Plegelmuskerk. Plegelmus was, net als Bonavatius, een van de eerste verkondigers des geloofs, um, het is een hele mooie statige kerk, nou, daar we, gingen we dus dan naartoe, om 12 uur des nachts, vanuit waar we woonden, nou, dat was toch nog wel eventjes, even kijken, een kilometer of 11 rijden, zo, of 10, dus we gingen met de auto, Nachtelijk Oldenzaal. Nou, ontzettend spannend. Wat er gebeurde is dat die kerk dan helemaal stampvol zat. Wat echt ook toen al in de jaren 60, zo eind 60, bijzonder was. Want de meeste mensen gingen toch veel minder naar de kerk. Maar kerstnacht, stampvol. Je hebt een bepaald instrument in Twente eh, tijdens de kerst, tijdens de advent, tijdens de wintermaanden, De midwinterhoorn. En dat is als het ware een hele lange boog van hout, waarop de boeren dan bliezen. Die hele grote boog leggen ze op een put, een erfput. En dan, het is heel moeilijk, ik kan het niet. Ik heb wel eens geprobeerd om Mid-Winterhoorn te blazen. nee, lukt dat niet, want ik toch heel makkelijk dwars fluiten en allerlei andere fluiten speel. Maar dit is dus echt heel erg veel moeite en, en oefenen. Die, 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 die Mid-Winterhoorn leggen ze dan op een put. Dat is een heel geestig geluid. Het sterven van een mammoet. Zo, zo klinkt het eigenlijk. En eigenlijk was dat het idee dat die boeren onderling... ...en vaak ver van elkaar verwijderd... ...zo contact hielden via die Midwinterhorn. We gaan weer terug naar de Plegelmers. Het is half twaalf. Om twaalf uur begint de nachtmis. Uh, en die mis begint met het blazen van de midwinterhoorn in de kerk zelf. Nou ja, iedereen is dan al aangedaan. En dan komt eigenlijk... Iets wat ik vind nog steeds heel erg prachtig is. Dat er bestaat een typisch Oldenzaals kerstlied. Dat is een heel oud liedje. En het is strikt van Oldenzaal. Dus in Denenkamp zingen ze het niet. In Enschede zingen ze het niet. In Hengelo zingen ze het niet. En in Hengelo kennen ze het waarschijnlijk ook niet. Het is alleen Oldenzaalers kennen dat lied en wel uit hun hoofd. Is ons geboren heude, van enige jonkvrouw zuiverlijk. God treust ons arme leuden. Dus een, een, een kindje zo lofwaardig is vandaag, is nu heden geboren. Door uit ene jonkvrouw maagdelijk. En God heb, heb erbarmen met onze arme luie. En was ons dat kindelijke niet geboren, zo waren wij alle te malen verloren. Als dat kindertje niet geboren was geweest, dan waren we allemaal verloren geweest. Dat hel is ons aller. Hel doe zeuten, Heere Jezus Christ. Das doe die mensen geboren bist. Dat hel is voor ons allemaal. Dus heil aan de zoete Heere Jezus Christus. Das doe die mensen geboren bist. Dat u voor de mensen geboren hebt willen zijn. God beheurde ons voor die helle. God boed ons. De hel. Dat is dat, dat Kerstlied, dat Oldenzaals Kerstlied, dat ze dus in Denkamp niet kennen en ook Mars niet kennen, alleen in Oldenzaal. En dat wordt volle borst door die kerk gezongen en dat is geweldig met heel veel ook eromheen en die met winterhorns en zo'n stamvolle kerk en het Twentse accent. En nou ja, dat is voor mij, dat was voor mij Kerst. te doen met kerst. Dus niet alleen dat hele huis versieren en uh, logees die ook overkwamen. De broer van mijn vader woonde in Amsterdam, die kwamen dan meestal logeren. Maar wat ze daarnaast ook nog deden was, uh, ik ben dus opgegroeid met mijn zusje, twee adoptiekinderen officieel. Ze hadden twee Indonesische kinderen die tien jaar ouder waren dan wij gepleegd tien jaar daarvoor, dus die kwamen ook vaak nog met de kerst. En uh, on top of that had mijn, ik denk mijn moeder had bedacht dat het goed was om uh, arme, zielige kinderen uit Duitsland te laten overkomen. Ik ik weet eigenlijk niet meer waarom en hoe dat dan was, maar iedere uh, kerstvakantie kwam er altijd een arme jongen of een arm meisje uit West-Berlijn. Dat zal wel iets ook nog met die koude oorlog te maken hebben gehad. Uh, Maar die kwam dan twee of drie weken bij ons logeren en aansterken eigenlijk, want dat waren... Hele arme kinderen uit, wat ze dan zeiden, ongelukkige milieus. Uh, Ik kan me heel goed herinneren dat uh, tijdens een pad kerstperiode, dat zal in 1970 of zo zijn geweest en ik een jaar over negen, dat dat Sven kwam. Sven was dus een hele dikke jongen uit West-Berlijn. Ik begreep van mijn moeder van tevoren dat hij was opgegroeid in een snackbar. Zijn moeder had een snackbar en die vader was dood en ze hadden heel veel kinderen. Het was een heel treurig verhaal, geloof ik. Uh, En uh, we haalden Sven van de trein. Die kwam aan in de trein. In Oldenzaal. De trein trein uit Duitsland. En Sven was inderdaad mijn leeftijd maar vijf keer zo dik. Ik was heel erg mager. Ik was een schermwinkel. Maar hij was een tonnetje. Uh, Het was ook een heel moeilijk kind. Maar daar moest ik dus juist alle begrip voor hebben. Het was me ingeprent. Want we hadden heel leuk de logeerkamer in ons huis ingeraamd voor Sven. Maar Sven... ...dorst niet alleen te slapen, dus dat ging niet door. En Sven kon uiteraard ook niet zomaar bij mijn zusje, zusje op de kamer. Dus ik zou met Sven de kamer moeten delen. Nou, dat heb ik geweten, want dat, um, Sven was, was... ...in mijn oog was het een, een heel raar iemand. Ik, ik had nog nooit zo iemand ontmoet. Ik weet de eerste keer dat, dat wij dus naar bed gingen... ...en dat ik zei, maar je moet eerst tanden poetsen in de, bij de wasbak... Dat hij me al heel raar aankijkt, tandenpoetsen, Dus ik gaf hem de tube tandpasta. En die drukte hij gewoon in één keer helemaal leeg in zijn mond. En die ging hij dus opeten. En, en, en dan moest ik hem uitleggen: nee, nee, je moet een borstel nemen. Nou, had hij uiteraard niet, maar oké, okay, we hadden nog even een tandenborstel staan. En zo leerde hij dus tanden borstelen. Sven was gewend om uh, s ochtends, s middags en s avonds een kroket te eten... of een frikandel, of iets uit de snackbar... Dus al het andere, dat dat ging eigenlijk niet. Maar wij hadden eigenlijk helemaal geen frikandellen en kroketten in huis. En ook geen frituur. Dus hij moest toch iets anders eten. En hij was dus niet gewend aan de natuur. Het was een een hele besneeuwde kerst dat jaar. Er lag diepe sneeuw in Twente. En hij vond het allemaal prachtig. Uh, Hij had ook nog nooit gesleed. Dus mijn moeder vond, als jij Sven nou eens even meetrekt... Over de akkers heen, door het Twentse landschap, dan heeft de jongen ook nog eens wat. Uh, dat deed ik natuurlijk, maar Sven was nogmaals heel zwaar. Bovendien was Sven helemaal niets gewend. Op het moment dat hij een paard zag of een koe, werd hij helemaal enthousiast, want dat had hij nog nooit gezien in Berlijn. En dan stond hij op en dan riep hij, I'm fair, I'm fair. Maar er zijn dus heel veel paarden die loslopen in Twent, dus dat gebeurde nogal veel. En het het moeilijkste van dit al vond ik dat ik daar dus nooit iets over mocht zeggen. Ik mocht er ook niet over klagen. Want Sven was zielig en ik was bevoorrecht. En dat was nou precies de gedachte van kerst. Sven, kan ik me ook nog heel goed herinneren, heeft afscheid genomen. Door al mijn dinky toys mee te nemen. Kennelijk met de zegen van mijn moeder. Niet met mijn zegen. We hebben hem op de trein gezet. Hij had een grote reep chocolade gekregen... die die meteen aanbrak... op weg naar Berlijn. Hij heeft niet op of omgekeken. Wij stonden als gezin nog na te zwaaien. Hij was in zo'n chocolade verdiept. Tegelijkertijd denk ik wel... hoe lastig en moeilijk... ik het toen ook vond, als tienjarige... is niet slecht voor mijn ouders... dat ze ons dat hebben bijgebracht. En dat je ook... heel praktisch... moet handelen... als je zo'n kerstgedachte gestalte wilt geven. En dat je ook echt iets... ...van je eigen comfort opzij moet zetten. Ik zei het net al, ik heb heel lang niet-gelovige tijd meegemaakt. Eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e noemde ik mezelf niet meer gelovig... Ik kwam overigens nog wel in kerken om daar muziek te maken. En pas de laatste acht, negen jaar ben ik weer bezig geweest met dat geloof. In het bijzonder het christelijk geloof, in het bijzonder het katholicisme. Um, voor mij is altijd toch, ook in die ongelovige tijd, een band geweest met dat geloof via de muziek. Omdat ik altijd ben blijven musiceren, in ieder geval tot aan mijn 2, 23ste, heel intensief zelfs. Um, en als jongen... ...had ik een klein oranje pick-upje. Zo'n heel klein pick-upje... ...waar de loudspeakers die zaten op die box... ...en die kon je er dan zo afhalen... ...en dan was het gewoon zo'n ouderwetse draaitafel. En het, het verhaal wil overigens... ...dat toen ik werd geadopteerd... Uh, ...door mijn ouders... Um, ...ik zou een jaar of zes, zeven maanden zijn geweest... ...dus daar weet ik niks vanaf... ...maar dat mijn vader... Uh, ...heeft verordeneerd... ...dat er boksen in mijn... ...box werden geplaatst... Dat kon natuurlijk niet lopen en dat mijn moeder of de, de hulp in de huishouding er altijd voor moest zorgen dat als ik in die box zat, dat er dan alleen maar Johan Sebastian Bach zou klinken. Want daar zou een baby flink van groeien. Dit is allemaal het verhaal zoals ik het heb ge, ge, gehoord. Ik kan het niet meer checken bij mijn ouders, ze zijn al heel lang dood. Um, ik weet van mijn moeder, die het langste heeft geleefd, dat dat van die boxen echt waar is. Uh, en dat, ik ben opgevoed met een dieet van Roos Fusé en Johan Sebastian Bach. Dus dat, dat is misschien wel ook beslissend geweest voor mijn leven. Want als tienjarige was mijn uh, lievelingsmuziek Hendel uh, en wel de Messiah. En ik had die drie LP's, waren het geloof ik, ik heb ze niet meer, maar heb ik toen gekregen uh, rond de kerst als cadeau. Van, oh, ik denk mijn ouders, oh, ik denk van mijn vader eigenlijk, die was daar dan heel erg mee bezig. En die draaide ik eindeloos. En dat vond ik meteen schitterende muziek. Zonder dat ik nou alle verwijzingen, de Bijbelse verwijzingen begreep. Want wij wij lazen eigenlijk geen Bijbel in dat gezin. Katholieken doen dat gewoon niet. Er was wel een Bijbel geloof ik, misschien wel twee. Maar daar werd nooit uit voorgelezen. Dus dat, dat wist ik allemaal niet. Maar de Messiah van Hendel, ik draai hem nog steeds eindeloos in deze tijd. Uh, Nog even iets over die muziek van Händel. Uh, Georg Friedrich Händel, het was natuurlijk een geweldige man. Uh, Eigenlijk een Duitser, lang in Italië geleefd. Uh, Daar heeft hij opera's geschreven. En toen uiteindelijk naar Groot-Brittannië, naar Engeland, vertrokken. Daar heel succesvol geworden. En de Messiah heeft hij echt in de kortst mogelijke tijd gecomponeerd. Dat is ongelooflijk. Maar ook een handige vent hoor, die Händel. Want die Messiah is dus, de Messias is dus wel bruik, zowel bruikbaar voor kerst als voor Pasen. He, want het gaat namelijk en de van Christus... wordt daar uitgebreid in bezongen anders dan in de Matthäus Passion... die echt een Pas-passie is. Nou ja, de Passion zegt het al. Maar de messia gaat ook over Pasen, over opstanding, over verrijzenis. Um, ik wil heel graag een, een deel laten horen, een, een, een stuk van die, van die messia, omdat dat voor mij... Goddelijke muziek altijd is geweest en is gebleven, en, en dus altijd die muziek uh, de band tussen mij en het geloof heeft betekend, ook toen ik niet meer geloofde in God. Uit het eerste deel van de Messiah uh, komt dat lied: For unto us a child is born. komt, dat weet ik nu, dat wist ik toen helemaal niet uit Jezaja, boek 9 vers 6 For unto us a child is born unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called, wonderful counselor, the mighty God, the everlasting father, the prince of peace ja, dus, ons is een zoon geboren En de regeringsmacht zal op zijn schouders rusten. En zijn naam zal genoemd worden. Wonderlijk, geweldig, counselor, uh, de de, de, de almachtige God. De eeuwigdurende vader, de de prins van de vrede. En dat dat goud gerande wat wat Hendel zo heeft. Dat is alsof je altijd alles is in goud gebaat. Dat dat is en heel groot. En in dit geval, en ook heel glorieus, het is jubelend. Het is echt blijdschap, hè? het is echt blijdschap die Hendel hier uh, laat klinken. Maar het is ook in de tekst, in die tekst van Jezaja, de, de vooruitzegging. Hè? Dat is natuurlijk in, de, in het Oude Testament is dat voortdurend het geval dat profeten zeggen, maar er zal iemand komen. Er zal iemand komen. Uh, de Messiah zal komen. En dat zijn heel veel profeten die dat de hele tijd maar weer aankondigen. En deze tekst van Jesaja gaat dus over een vooraankondiging van wat zal gebeuren. En voor Hendel, als goed christen, was natuurlijk Jezus Christus, die profeet, die aangekondigde profeet. En dus was de Messias in Christus op aarde gekomen. Ik zei het al, uh, Hendel was een ontzettend praktisch man. Messiah heel geschikt voor Kerst, maar ook heel geschikt voor Pasen. Um, en in het derde deel van De Messiah heb je dat schitterende duet, een heel kort duet. O oh Death, where is thy sting? death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. het is nogal een tekst, hè? Dat, dat zegt hier, uh, o dood, wa- waar is uw angel? Met name die laatste zin is, is nogal een gecompliceerde zin. En de kracht van de zonde is de wet... ...zegt Hendel bij monden van Paulus... ...de heilige Paulus aan de Corinthiërs. Dit is een ongelooflijk... Een ...moeilijke, gecompliceerde laatste zin. De, de, de kracht van de zonde is de wet. En het is des te schrijnender... ...dat nou Paulus, de heilige Paulus... ...deze zin heeft uitgesproken. Waarom? Omdat Paulus natuurlijk een Joodse man was. Een Romeins-Joodse man... Die, en dat is een heel bekend uh, beeld. Die op weg naar Damaskus ineens getroffen werd door een visioen. En uh, voor die tijd heette hij Saulus. En ineens zegt hij, nee, ik heb Christus gezien. Ik heb God gehoord. Ik heet Paulus. En waar hij voor, voor die tijd christen vervolgde. Als Romein, als, als Romeinse Jood. Ging hij nu... Het verhaal van Christus verkondigen. Nogmaals terug naar die, naar die zin. En de kracht van de zonde is de wet. Welke wet wordt hier bedoeld? Dat is misschien allereerst de wet van de Romeinen. De wet van de wereldelijkheid. Christus heeft ook gezegd: weten wij. Mijn koninkrijk is niet van deze kosmos, niet van deze aarde. Dus kan zijn tegen de wereldlijke machten, die wet. Maar pijnlijk genoeg, en dat is natuurlijk waarom Paulus zo'n buitengewoon... ...bevolgenswaardige, maar ook zo'n tragische, verscheurde figuur is... ...was hij natuurlijk ten diepste een Joodse man. Dus die wet is ook de wet van Mozes, waar hier afscheid van wordt genomen. Paulus, altijd Joods gebleven, maar daarnaast, of daarbij ook christen geworden. Dus ervan overtuigd dat de Joodse Messias, die zo vaak is aangekondigd, in Christus present is gesteld, vlees is geworden. Deze Joodse Paulus moest en zou toch ook afscheid nemen van de wet van Mozes, omdat er nu alles was veranderd, want Christus was verschenen. En en hier zien we die ongelooflijke tragiek van iemand die en Joods is en ook altijd Joods zal willen blijven... Want het is zijn volk. En tegelijkertijd niet anders kan dan zichzelf christen moet noemen. Om te zeggen, maar dit is het teken gods. Hij heeft zijn zoon geïncarneerd, vlees gemaakt. Heeft hem geboren laten worden in Bethlehem. Voor ons, voor ons heil. Om onze zonde te wissen. En de wet van Mozes is niet meer onverkort geldig. Dus het is zondig om alleen nog maar aan die wet je vast te houden. Omdat Christus alles heeft veranderd. Hij gelooft dat iedereen die geroepen is tot Christus en dus tot God, dat hij erbij hoort. Ongeacht afkomst, stam, klasse, man, vrouw, slaaf, Griek. Dat is zo revolutionair, maar dat heeft hij dus moeten bevechten op zijn eigen Joodse geschiedenis. En dat is ook tragisch. Ik heb een boek geschreven dit jaar, het afgelopen jaar. Dat boek heet God schaamte. Dat is een gek woord. Althans, die twee woorden afzonderlijk zijn niet zo gek. Maar God is niet gek. Schaamte ook niet. Maar bij elkaar gekoppeld is het vreemd. Maar als schrijvende, uh, en het heeft een tijd geduurd, 2,5 jaar of zo, merkte ik dat die samenvoeging van die twee begrippen God en schaamte voor mij heel essentieel is. Uh, ik, Ik ben iemand die zich snel schaamt. Dat kan je... ...zo uitleggen dat ik me heel snel schaam tegenover de buitenwereld... dus de groep waar je bij wil horen... ...en waar je misschien dan net niet bij hoort... ...en die groep beschaamt jou. Dat is één ding. Twee is het idee dat je kan schamen ten opzichte van jezelf... ...je ideale ik. Dat je eigenlijk dacht dat je wat beter in elkaar stak... ...dan je steekt... ...en dat je echt veel minder goed doet... uh, ...dan je doet in het dagelijks leven. En ten derde... Dat is de meest ingewikkelde vorm van schaamte, dat is de schaamte, of het ontzag op zijn minst, dat je voelt op het moment dat je dat grote Godwoord in de mond neemt. Zonder enig ontzag kan je je niet verhouden tot God, lijkt me. Als God dat dat ganz andere is, dat totaal onvoorstelbaar andere, zoals de theoloog Karl Barth heeft gezegd dan kan je dus niet zomaar aanschuiven... alsof je een een biertje gaat drinken aan de bar. Dat dat gaat daar niet. Dus schaamte en God... voor mij liggen die... dicht bij elkaar. Uh, Gelukkig niet alleen voor mij. Paus Franciscus... heeft uh, een klein boekje geschreven. En dat... boekje heeft als titel... De naam van God is genade. Dat is nog niet schaamte, nee... De naam van God is genade. Maar de paus zegt ook, paus Franciscus, schaamte is een genade. En zo kun je dan nou misschien het begrip schaamte opvatten, dat schaamte je uit je voldaanheid haalt. En mensen zijn ontzettend tevreden met zichzelf, misschien een beetje ontevreden, want ze vinden dat ze nog meer hebben verdiend in wereldlijke goederen, in complimenten, in aandacht, dan ze krijgen... Maar Franciscus de Paus zegt... nee, schaamte is nou precies een moment... dat je uit je zelfvoldaanheid wordt getild. Schaamte is een richting aanwijzer. En dat zou de, wel de richting kunnen opwijzen van een zekere genade. Goddelijke genade die jou toevalt. Um, ik vind dat zelf mooi gedacht. Het klopt natuurlijk ook heel erg in mijn idee van Schaamte. Uh, ik heb dat citaat van paus Franciscus offens pas later gelezen, ik had dat boek toen al geschreven, en intuïtief dacht ik, nou ja, als hij het zegt, dan is het niet helemaal krankzinnig om te veronderstellen dat God en schaamte iets met elkaar uitstaande hebben. En wat gebeurt er nou met kerst? De meest onwaarschijnlijke gedaante die een messiah, een messias, kan aannemen, is een kind. Een kind is tegelijkertijd voor ons gevoel zonderloos, schuldeloos, van net geboren. En er zijn heel veel gelovigen, katholieken en protestanten die dat toch niet vinden, want die geloven in de erfzonde. En ook dat, dat ongelooflijk mooie, gave babytje, daar zit al kwaad in en goed. Natuurlijk op het eerste gezicht veel meer goed dan kwaad, maar ook het kwade is dat babytje niet ontkend? Dat is, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste in dit geval is dat wij, grote mensen, wij, joden, voor de komst van Christus, waren in afwachting van iets heel groots: van een koning, van een keizer die, die op de ene manier zou triomferen in de wereld. En het wordt geboren een klein, heel klein kindekindeken in een kribbe in de meest arme. ...omstandigheden. Dat is een beschaming... ...van grootse verwachtingen... ...van de Messias die komt... ...misschien wel op een groot... ...ja, met, met een, een groot rijtuig... ...met paarden die door de lucht vliegen... ...of wat je dan ook voor je ziet... ...maar in ieder geval niet een net geboren kind... ...in het stro... ...in een kribbe met een os en een ezel daarnaast... ...om maar aan te geven dat we hier niet in een villa zijn. Nou, die beschaming... ...dat is dus de opening... Van God aan de wereld. Zo willen wij dat geloven met Kerst. En in die zin is schaamte dus essentieel. Essentieel om genade te kunnen ontvangen. Genade als een wolkendek dat volkomen aaneengesloten is. Grijs, dat grijze weer dat, dat het nu ook is terwijl we dit opnemen. En ineens komt er dus een opening in dat grijze wolkendek. en valt er licht, is er een opening. Is er een opening naar genade.